0: بودكاست سكاي نيوز عربية عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم وسط الطبيعة والأشجار وأصوات الطيور التي تنسجم مع زخات المطر نرى طيوراً تحلق في السماء وكائنات تتجول بين جذوع النباتات وتتخفى نظرت وتأملت وجدت غزالة تلتفت وتحرك رأسها بطريقة ممشوقة أما الطائر فيحمل في فمه طعاماً توجه به إلى صغاره وعبر التلفاز اثناء متابعتي لبعض المشاهد للحياه البريه وجدت نمره تترصد لفريستها مستخدمه قوه النظر في عيونها وسالت نفسي ما يقوم به كل كائن حي هو سلوك وهل السلوك مكتسب ام تلعب الفطره دورا كبيرا في تشكيل سلوك الكائنات ليتكيفوا مع البيئه
1: كل الحيوانات اللي ربنا اودعها في الكون عندها شفره وراثيه ولها كتالوج سلوكي، في كل اللي هو الشفره الوراثيه والسلوكيات اللي, اللي بيقوم بها الحيوان، بدأ في علماء اللي هو علم الطب وعلم طب الاعصاب وبتوع علم السيكولوجي، يعملوا حاجه اسمها الموديل الحيواني، انا عايز أدل الظاهره في البشر، ادور على حيوان قريب في سلوكه من سلوك البشر، والظاهره دي ممكن تحصل فيه واطبق عليه. الاول لما الحيوان ينزعج ويخاف ويتضايق او يكون في وضع مش مناسب بتزيد هرمونات اللي هو الغده الجركنويه الادرينالين والنور ادرينالين، بيزيد معدل التنفس والنبض الحيوان بقى مصار وغضبان مغيم. بعد شويه الحيوان هيتاقلم لو المؤثر ده كان بسيط.
0: وهنا تواصلت مع الضيف المتخصص بسلوك الحيوان دكتور عصام عبد الجواد استاذ سلوك الحيوان بكليه الطب البيطري جامعه القاهره. لينقل لنا من بحر علوم الحيوان حقيقه السلوك الحيواني واستمتعت جدا باجابته واردت ان اثري معلوماتكم بها
1: السلوك هو كل ما يقوم به الحيوان من افعال واعمال يعني لو الحيوان بياكل بيشرب بينام بيهاجر بيصطاد بيستلذ غيره هذا اسمه السلوك يعني تعريف السلوك هو التفاعل الحيوان او الكائن الحي مع البيئه المحيطه به من كل أفعالهم يقوم بيها اسمها السلوك، عشان كده بيعتبر السلوك هي المرآه او الفعل الظاهري اللي اللي احنا بنقراه على الحيوانات في حياتنا. ده بالنسبه للسلوك، السلوك في نوعين منه يا السلوك يكون الحيوان مولود به سلوك غريزي او فطري وده بينتقل من جيل لجيل من غير ما حد يتدخل او يعلمه للحيوان. يعني الطيور ليها اجنحه بتطير من غير ما حد يعلمها الطيران وغيرها. في في يعني معظم سلوكيات الحيوانات بتبقى سلوكيات فطريه او غريبه يعني موجوده في الشفره الوراثيه بتاعتها. في سلوكيات الحيوان بيكتسبها على مدار حياته اللي هي بسميها التعلم. يبقى اللي هو سلوك اي حيوان او اي كائن او حتى البشر هو عباره عن مزيج من مكونين. جزء فطري مولود في شفره وراثيه بتتحكم فيها الجينات وبتنتقل من جيل لجيل من اباء لابناء. وجلبي بيتعلمه اللي هو الكائن في مدار حياته على مدار عمره ودين برضه في حياتنا برضه بنتولد برضه ما عندناش لغة بنبدأ نتعلم. نتعلمنا عالمنا عالمنا.
0: وأثناء المتابعة للحياة البرية وطبيعة بعض الحيوانات والطيور وجدت تغيراً في سلوك الحيوانات وأصبح هناك ازدحام في رأسي من أسئلة لا أجد لها إجابة لماذا تغير سلوكهم؟ وكيف يتغير؟
1: مم. كل الحيوانات اللي ربنا يعني اودعها في الكون عندها شفره وراثيه وليها كتالوج سلوكي، يعني الكتالوج السلوكي في كل اللي هو الشفره الوراثية والسلوكيات اللي, اللي بيقوم بها الحيوان، السلوك الغذائي، السلوك الاخراجي، آه, الاستكشاف البيئي السلوك الاجتماعي، التواصل، السلوك الامومه، السلوك الجنسي، آه, الحاجات دي كلها آه, موجوده اللي هو في الكتالوج بتاع كل نوع، عشان كده احنا بنجد في عالم الحيوان في تنوع، آه, ده امة البط، ده امة النعام، ده زي امة الزراف، زي امة الاسود، النمور، فكل كائن من دول بيبقى ليه كتالوج للسلوك بتاعه. كتالوج السلوك الطبيعي بيبقى الحيوان اللي احنا بنشوفه وبندرسه. لما السلوك ينحرف عن المسار الطبيعي زي ايه حضرتك؟ يعني انا عندي القطه بتقضي معظم وقتها بتلعق نفسها وتنظف نفسها من الحشرات وغيرها والنظافه بتاعتها. طيب لما يزيد هذا السلوك في شدته او يوصل لدرجه الحيوان شعره يقع او ياكل الجلد بتاعه او العظم بتاعه يبان في عالم الحيوان احيانا مين يعني العلماء لما علماء السلوك والسيكولوجي في البشر وبرضه في عالم الحيوان سلوك نادر الحدوث يعني بالنسبه لمجتمع الحيوانات مش شائع أو بالنسبه للمجتمع الكبير يعني قله زي برضه الافراد اللي عندهم تخلف عقلي بيبقوا قله، الافراد اللي عندهم اجرام وغيره بيبقوا قله ما بيبقوش بالنسبه للمجتمع الكبير يمثلوا غالبيه عظمى وان السلوك ده بيبقى غير مرغوب فيه وانه ممكن يؤذي الحيوان او يؤذي الانسان او الحيوانات الاخرى او يضر بالبيئه وبيبقى ناشئ من سلوك اصلي يعني القطه اللي لحفت وكالة ايديها دي اساسا نتجت من سلوك طبيعي ان هي بتلعب نفسها وتنظف نفسها لكن لما زاد في الشده وبقى ضرر علي الحيوان ممكن الحيوان يضر الانسان زي كلب بيعد صاحبه هجم علي مدربه كلب افترس المدربه بتاعته
0: أدعوكم لمتابعة حلقات في عالمنا عن النباتات المفترسة، ما دمنا نتحدث عن الفريسة والمفترس، ولنا في برامج البودكاست حلقات في صفر كربون تتناول حلولا لأزمات الجفاف. ومن عالمهم يتأثر عالمنا، ويستفيد الإنسان من التجارب العملية لفحص سلوك الحيوان، والإجابة
1: كده برضه الإنسان في السنوات الأخيرة بدأ يعمل يعني حاجة ظريفة جدا بدأ في علماء اللي هو علم الطب وعلم طب الاعصاب وبتوع علم السيكولوجي يعملوا حاجه اسمها الموديل الحيواني، انا عايز ادلل الظاهره في البشر ادور على حيوان قريب في سلوكه من سلوك البشر والظاهره دي ممكن تحصل فيه وطبق عليه، يبقى عندنا برضه في علم الطب اللي هو في اللي هو الانيمال موديل او موديلات الحيوان. في موديلات للإدمان يعني بلاجة كلية العلوم واسطيتنا في كلية العلوم بعلم الحيوان وغيره بيدرسوا على الحيوانات تأثير الإدمان يجيبوا المخدرات من وزارة الداخلية طبعاً بتصريحات ويبدأ اللي هو الفيران ويشوف تأثير اللي هو المخدرات دي على الفيران وما يحدث عليها من تغيرات سلوكية ويبدأ بعد كده يشوف الأفراد والأولاد اللي حصل لهم إدمان يتعالجوا إزاي وتأثرت بها إزاي في علم الأمراض نفس النظام لما ظهر مرض الإدمان بدأوا يدوروا على حيوان موديل للبشر فيه اللي هو نقص المناعة جد وجد ان هو من القطط بتصاب بمرض اللوكيميا واللوكيميا ده برضه بيحصل نقص في المناعه شديد فبدل يستخدمه القطط في موديلات كتير برضه كتير جدا من اللي هي الامراض النفسيه برضه بنطبقها على الحيوانات الاكتئاب ها وموجود في الحيوانات ولا ممكن عندي برضه بعض الدريشين واولاد برضه بنات بيدرسوا ماجستير ودكتوراه ممكن ناخد مرض زي الزهايمر او زي اللي هو البركنسون او اللي هو الاكتئاب ونعرض الحيوانات او التجارب زي الفيران لبعض من الضغوط وتصاب بالاكتئاب وابدا اشوف بعد كده التغيرات اللي حصلت عليها اخد عينات من الدم احلل بعض الانزيمات اشوف اللي هو هرمونات المخ اللي جرى لها اخد عينات هيستوباثولوجي ويشوفوها تحت الميكروسكوب وبالتالي بيستفيد الانسان استفاده كبيره من دراسه السلوك ده عند الحيوان ويطبقه في علاج مشاكل بالإنسان. الأولاد الصغيرين اللي بيصابوا بالتبول اللا إرادي والتبرز اللا إرادي عملوا تجارب عشان يشوفوا الظاهرة دي في عالم الحيوان. درسوها على الكلاب. وجدوا إن الكلاب لما بتتعرض لبعض الظروف اللي هي ممثلة للأطفال الصغيرين زي القطوة والضرب الشديد، ها تعم بيما فيها عيوب وراثية. تعمل تبول لا إرادي لو في مثلا مشكلة وراثية أو في مشكلة في العضلة العاصرة بتاعت المثانه سعد بيفتكر برضو اللي هو الأباء اللي هو الطائر لما بيعمل كده أنا لو ضربته أنا بعالج المشكلة ممكن أزود المشكلة
0: هل سألت نفسك يوماً هل يتوقف الطائر عن الطيران؟ هل من الممكن أن تترك بعض الأمهات صغارها؟ أم تعلمهم مهارات الحياة وتتركهم وتعود؟ كلها أسئلة استمتعت بإجابتها تابعوها معي
1: هنجد اللي هو الأسباب في الحيوانات شبيهه بالإنسان، إن إيه لم تكن يعني آيدنتيكال ومطابقه ليها، يعني ممكن يكون السلوك سببه وراثي، بنشوف في عادات كتير من الناس اللي بيصابوا بأمراض عقليه وغيره، بيرجع الدكتور لما بيجي يشخص تاريخ العيله، هل في الخالات؟ هل في الأعمام؟ هل في الجدود؟ آثار؟ حد أصيب بأمراض مشابهه؟ لأن الوراثه بتلعب دور في انتقال الجينات من الأفراد أو الأجداد للأبناء. فبرضه في عالم الحيوان ممكن برضه نجد ان الوراثه بتلعب دور كبير في وراثي، ساعات نشوف في بعض القطط كل عين لون، ده عيب وراثي، قطه لونها عين خضراء وعين, وعين مش ده عيب وراثي، موجوده في انواع معينه اللي القطط اللي لونها بيضة ونجد برضه في بيبقى فيه خلل في الاصابع، في قزمية في الاصابع. دي مرتبطه بجينات معينه. عندنا مثلا في القطط الشرازي الناس اللي بيربوا قطط شرازي وغيرها اصابه اللي هي القطط الشرازي باحتباس البول وخصوصا في الذكور كتير قوي في القطط الشرازي عن غيرها من الانواع الثانيه. ده بسبب ان هو فيه استعداد وراثي لتكوين حصوات على الكلى بالنسبه لهذه الانواع. برضه بعض الخيول ساعات بتصاب بالتهاب اللي هو الأرشية الاسحاقيه زي عندنا برضه الاولاد في مرض التهاب اسحاق الاطفال. الحصان اللي عنده التهاب في بيبقى يبقى برضه او الاصابه موجوده في المخ بيبقى هو الحصان بيبقى طبعا ما بيتحركش كتير نشاطه بيقل بس سببها برضه مرضي برضه عندنا جنون البقر لما ظهر من عده سنوات ان هو مرض جنون البقر لما طبعا غيروا فيه الاكل بتاعه هو الاعلاف اللي هي الابقار اعلاف يعني بروتين اللي هو حيواني وهي حيوانات عشبيه بدأ اثرت برضه عليها واصابها بجنون البقر. تغير في السلوكي سوء المعامله. سوء المعامله مثلا حيوان مربوط والاولاد في الشارع بيضايقوه، حصان مربوط مش عارف يفك نفسه، قاعدين يرمي عليه الطوب والحاجات دي كلها، حصان يبقى عايز يخلص نفسه ويبدا يرقص ويتعلم ازاي يعض والكلام ده كله. برضه لو البيئه مش مناسبه، يعني الحيوان برضه علماء اللي هو السلوك وتربيه الحيوان قالوا يعني ان الحيوان باحتياجاته، انا بربي حيواني يبقى لازم له احتياجات. بيقولوا عليهم اللي هو علماء اللي هو الرفق آه بالحيوان، ان الحيوان دي خمس حريات او خمس حقوق لازم اوفرهم له، الحيوان ككائن حي عايز ياكل، عايز يشرب، عايز في مكان امن، عايز يبقى من امراض وإصابات واللي هو الجروح، عايز يمارس سلوكيات الطبيعية الطبيعية في حياته ولازم يتعامل معاملة إنسانية، الحب والرزق وكلام ده كله. الشخص اللي بيجيب كلب يربيه وهو مش فاضي لتربيته، حطه في حجرة، حطه على السطح في جراج في بلكونة قافل عليه، ده حيوان أليف يعني معتمد على الحياة الإجتماعية، طب أنا حرامك الحياة الإجتماعية ممكن يصاب إحباط، ممكن يكسر البيت خالص ويعمل لي مشاكل داخل البيت بسبب إن أنا أسأت معاملتي. القطط اللي بنربيها يمكن برضه كحيوان منزلية القطة لما بتعمل سلوك إخراجي بتحتاج إن هي تدفن الرأس والبراز بتاعها والبول، يعني عشان كده لازم أوفر لها صندوق فيه رمل أو نشار أو تراب وغيره، طب لو أنا الصندوق ده أساس استخدامه، يعني ما وفرتش للقطة اللي هو الصندوق دوت، هتعمل براز في أي مكان، على الفوتيه على الأنتريه في في بتاع الاولاد يبقى لازم من الاول ادرب الحيوان على الاتيكيت.
0: خلق الانسان والكائنات الحيه بمنظومه جسديه هرمونيه وبشفره وراثيه تساعده على مواكبه الظروف ودعم المناعه، واذا فقدها سيكون لها تبعات كثيره لانها تمر بمراحل عديده.
1: الضغوط دي بتعمل ثلاث مراحل، الاول لما الحيوان ينزعج ويخاف ويضايق او يكون في وضع مش مناسب. بتزيد هرمونات اللي هو الغده الجركنويه الادرينالين والنور ادرينالين، بيزيد معدل التنفس والنبض الحيوان يبقى مصار وغبان وغيره. بعد شويه الحيوان هيتاقلم لو المؤثر ده كان بسيط، طب لو استمر يبدا بعد كده الهرمونات تتغير ويطلع هرمون الكورتيزون. هرمون الكورتيزون ده بيخلي الحيوان يتكيف ويتغلب على كل الالام، هرمون ليه على معالجه اللي هي الالم. في معظم الحيوانات بتمر بالمرحله دي وتنجح انها تتاقلم طب لو الحيوان فشل ما قدرش يواكب الضغوط اللي عليه في المرحله الثالثه يبدا الحيوان يصاب بالاحباط مناعه كورتيزون يدمر الجسم ويدمر المناعه والحيوان يبقى عرضه الامراض عرض الشلل الضغط إصابات أمراض القلب زي ما بيحصل برضه في حياتنا سكر والحاجات دي كلها برضه الحيوانات بتمر بيه مراحل هي الضغوط دي في حياتها مفيش حياة, حياة تمشي للحيوان يعني على نفس الوتيره بتتغير يعني عندنا في افراد الحوامل لو نقص الكالسيوم والفوسفور مش موجوده مظبوطه في العليقه ممكن اجد افراد الحوامل طلع تلعق الحيطان ها الجدران عشان فيها نسبه كلثوم وخصوصا اللي مدهونه بالجير. حيوان ذكي دايما بيحاول يعوض النقص الموجود في حياته من البيئه. حيوان مربوط ممكن ياكل الروث بتاعه لو انا حرمته من الاكل، يبقى برضو هنجد في الاخر ان الانسان هو المسؤول عن ما يقرب من 80 ل 90% من سلوكيات الحيوان، بسبب ان الحيوان ما قدرش يفهم ان الحيوان اللي ربيه ده احتياجاته.
0: عالمنا عالمهم
1: عالمنا عالمهم
0: ختامنا لا يتوقف عند نهاية هذه الحلقة الحلقات مستمرة في عالمنا سنتابع معكم في الحلقات المقبلة المحميات الطبيعية وزيادة عدد الأشجار للتقليل من انبعاثات الكربون خاصة مع قمة المناخ كوب 27 أنتظروا أراء حول زيادة عدد الأشجار في كل مكان كان معكم في الإعداد والتقديم لبن الخولي وفي الإخراج إيدي طبيب انتظرونا في عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم, عالمنا عالمهم.